0: We'll Caro saluto a tutti voi, cari amiche e cari amici di una parola al giorno, finalmente riesco a tornare. <ride> Beh, eh, questo spazio è, è un hobby, è un piacere, è una cosa che amo fare, quindi devo sempre trovare il tempo per costruirlo, per nutrirlo, ecco tra, tra le tante cose che faccio e, e quindi ecco scusatemi se non riesco ad essere sempre costante. Ma ecco, oggi volevo cominciare ringraziandovi intanto per l'affetto che c'è ecco, dentro questo nostro gruppo, che, che sta cercando di riascoltare e di riscoprire le parole. E mi fa enormemente piacere che ci siano anche non pochi giovani che sono parte di questo gruppo e che questi podcast arrivino un po' in, in più parti del mondo. <ride> Quindi un grande grazie a voi per la vostra partecipazione a distanza. Oggi voglio addentrarmi su una parola eh, pericolosa, tra virgolette, una parola eh, che ha generato tanti fraintendimenti, una parola che ha attraversato tutta la storia dell'umanità, una parola che non va più di moda, una parola che credo però valga la pena riscoprire oggi voglio riascoltare con voi la parola peccato peccato che è una parola che è stata sempre ehm, come dire considerata nel rapporto con la divinità con il sacro con la religione ecco però proviamo a riscoprirla riascoltarla anche eh, con orecchi diversi certo nella sua etimologia classica latina peccato viene da peccatum ed è la violazione di una, di una norma, sì, di, di, di un codice, di un comandamento, ecco, che può avere certo una um, origine divina, ma anche di una norma che è stabilita da una comunità. Quindi il peccato è proprio una non osservanza ecco, di, di questo codice comportamentale e prevedeva quindi una penitenza, quindi una sorta di, come dire, riparazione nelle comunità, appunto, anche l'idea di una multa, ecco, per, per espiare questo peccatum. Però ecco, l'intento di oggi è allargare, allargare molto il senso di questa parola per riscoprirla. Una prima cosa ad esempio interessante è che nella radice indo-europea di peccato troviamo un qualcosa legato al camminare, e cioè peccato, pecco, eh, c'è un qualcosa legato al ped, al camminare inciampando. Quindi una prima eh, idea che esce un po' da questo discorso che abbiamo sempre sentito sul peccato, quindi di questa non osservanza di una norma che quindi genera una rottura in qualche modo che poi deve essere ricucita una prima idea di peccato ci porta verso il fatto che questa parola indica un camminare inciampando cioè il peccato è camminare nella vita non in modo stabile non in modo equilibrato o in modo disattento e questo ci porta a volte ad inciampare anche a, a cadere Quindi se ripensiamo ad esempio al discorso del camminare, eh, per estensione diciamo il peccato è intraprendere una strada sbagliata, è un camminare eh, in una direzione che non corrisponde alla nostra felicità, ma eh, l'etimologia di questa parola è molto più ampia, ha molto più eh, respiro, ecco, ed è lì che vi voglio portare. In greco ad esempio peccato si dice amartia, è un termine sportivo che si usava ad esempio per il tiro con l'arco e quindi ecco l'amartia, il peccato, significava il mancare il bersaglio. Quindi considerare il peccato come un mancare il bersaglio è uscire già dal discorso della penitenza. Perché poi l'errore stesso ha il suo prezzo da pagare, no? Cioè noi eh, manchiamo il bersaglio, abbiamo perso una freccia, abbiamo eh, mancato un'opportunità, abbiamo perso qualcosa. E quindi ecco, come possiamo evitare di non centrare eh, appunto il bersaglio? Ecco, qui ci vuole appunto una metanoia, sempre dicevano i greci, cioè un nuovo modo di vedere, un nuovo sguardo, nuovi occhi, per superare l'errore, per superare le cause che hanno reso possibile appunto questo errore e riuscire a guarire dalla, dalla nostra miopia per andare al centro. Quindi si punta verso un bersaglio e questo bersaglio, questo centro, alla fine è la felicità è la nostra più autentica realizzazione della nostra vita quindi riassumendo ecco nella sua etimologia greca il peccato è non dare la giusta direzione alle nostre frecce capite allora come ecco già eh, questo termine diventi più familiare eh, diventi meno stile (ride) per certi sensi Eh, abbiamo più voglia di ascoltarlo perché non ci parla più in termini moralizzatori peccato non eh, significa automaticamente condanna giudizio ma significa eh, ragionare insieme sull'uso che facciamo delle nostre frecce e sulla nostra capacità di colpire il bersaglio ma continuiamo a allargare la prospettiva e voglio portarvi alla radice ebraica della parola peccato che è chede ed indica un trauma. Cioè dietro la parola peccato si fa riferimento ad un trauma che porta ad una sorta di paralisi, paralisi certo del corpo, ma anche del cuore, dell'anima. Si vuole quindi parlare di un qualcosa che ha lasciato dentro di noi un trauma che, che ci blocca, che ci impedisce di vivere. E a ben pensarci siamo un po' tutti traumatizzati e traumatizzatori, paralizzati e paralizzatori. Quindi il peccato, in questa visione, più che un'offesa a Dio, la possiamo considerare un'offesa a noi stessi, alla meraviglia che ci abita, noi che mh, ci accontentiamo troppo spesso della mediocrità. Se vogliamo pensare al peccato nel rapporto col divino, ecco qui eh, ovviamente c'è un grosso e complesso discorso anche su eh, chi pensiamo sia Dio, che cosa dicono le religioni di Dio, che cosa nel corso della storia è stato detto su Dio ma eh, ci addentriamo in un tema molto complesso. Preferisco restare eh, molto più terra terra e provare a ragionare con voi su un ascolto della parola peccato che ci riporta alla nostra vita e sempre nella direzione del vivere il nostro viaggio su questa terra nel modo più felice possibile. Quindi, ecco riscoprire il senso... Di questa parola abusata storpiata carica di eh, un aspetto moralizzante eh, che genera sensi di colpa credo che sia importante credo che sia importante perché ci fa cogliere sfumature nuove perché porta nuovi barlumi di senso perché ci fa pensare al peccato in un modo non più opprimente ma piuttosto in un modo liberante e come sempre in direzione di una vita più felice. Ecco, questo non significa passare da una visione dove tutto è peccato ad una invece dove niente lo è. Non mi permetto di entrare in questo campo, semplicemente eh, cerco di riascoltare questa parola, di reinterpretarla, per capire che la vera natura del peccato riguarda eh, la nostra capacità di centrare la nostra vita, la nostra capacità di guarire dai traumi, la nostra capacità di capire la direzione da intraprendere e di fare del nostro viaggio, che è la vita, un'esperienza felice, di realizzazione di soddisfazione di serenità di pace profonda certo viviamo in una società che ha perso la dimensione spirituale alla quale poi è sempre stata relegata la parola peccato quindi di conseguenza ha perso anche il senso del peccato forse perché è considerata una parola come dire, appartenente quindi a questo background no? uh, di, di, di fede, di religione, di uh, sacro, che l'uomo di oggi non riesce più a sentire uh, vicino, non riesce più a sentire significativo per la sua vita. L'uomo di oggi uh, sembra non avere più bisogno dell'esperienza spirituale, e quindi non ha più idea neanche della parola peccato. I miei padri, i miei nonni sono cresciuti con una, un'idea abbastanza opprimente di peccato, no? eh, A volte eh, dai racconti che mi fanno appunto eh, l'educazione era molto eh, moralizzatrice, dove un po' tutto era peccato e dove quindi c'era bisogno di riparare eh, il peccato eh, compiuto. Ecco, sarebbe forse interessante nella società di oggi, molto più laica e molto più distante dalla dimensione spirituale, eh, riscoprire la parola peccato nei termini che abbiamo provato a, a riascoltare oggi. Quindi peccato come un mancare il bersaglio, peccato come un trauma che si è creato nella nostra vita e che genera paralisi. E quindi ecco, passare di lì per ritrovare eh, il modo giusto di giocare le nostre frecce il modo giusto per guarire dai nostri traumi e ripartire nella vita senza più inciampare con una camminata eh, felice eh, verso eh, la realizzazione della nostra vita è così mh, pensare il peccato eh, dei termini di cui abbiamo provato a parlarne oggi, ci porta porta a ritrovare l'obiettivo di una vita che faccia centro. Perché mancare l'obiettivo della vita è, è veramente un peccato, è veramente un dispiacere. Lasciare che la nostra vita sia bloccata, sia sofferta, sia traumatizzata, è veramente un peccato. È veramente un qualcosa che ci fa male. E poi un'ultima idea, ecco, pensare al peccato in questi termini è un qualcosa che ci libera dal senso di colpa. Il senso di colpa è uno di quei sentimenti stagnanti ecco, che intorbidiscono le acque della nostra vita, che ci condiziona senza saperlo, che ci appesantisce senza che ce ne rendiamo conto. Il senso di colpa ingrigisce i nostri giorni e non sappiamo neanche bene il perché è lì e non ci rendiamo conto della sua presenza eppure tante volte facciamo le cose smossi dal senso di colpa eppure tante volte eh, guardiamo al passato la nostra storia oppressi dai sensi di colpa eppure le nostre relazioni le nostre mancanze i nostri limiti generano spesso dei sensi di colpa Forse perché appunto in tutto ciò c'è sempre stata l'ombra di un'idea di peccato eh, dove ci siamo sentiti puntati il dito addosso. Ma lo sappiamo, non è il senso di colpa a generare il cambiamento. Non è questa idea di peccato che ci fa sentire sempre inadeguati, eh, incapaci, in una condizione cronica di errore. Ecco, non è questo che ci dà la forza di cambiare la vita. Perché, ecco, questa idea di peccato per la quale siamo incorreggibili, inguaribili, è piuttosto un qualcosa di opprimente. Sì, poi la religione ci parla dell'amore di Dio per noi peccatori, ma per tutti coloro che invece non hanno una visione spirituale, ecco, cosa resta? Resta questo fare i conti quotidianamente, ecco, con una nostra incapacità cronica, che genera appunto frustrazione sensi di colpa. Qui c'è un passaggio importante. Far crescere la consapevolezza dei nostri limiti deve aiutarci a trovare la forza, le capacità, il giusto sguardo per giocarci bene le nostre frecce e centrare il bersaglio trovare le risorse per superare i nostri traumi che bloccano paralizzano la nostra vita e rimetterci in piedi in direzione di una vita più felice questa parola oggi per tantissime persone non ha più senso non ha più un peso è forse più un retaggio del passato soprattutto per i ragazzi di oggi ma potremmo tornare a parlare loro del peccato in questa dimensione più liberante più costruttiva ragazzi giocatevi bene le vostre frecce sarebbe un peccato non centrare l'obiettivo della vostra vita che è la felicità ragazzi non chiudete gli occhi sulle vostre ferite sui vostri traumi che inevitabilmente vi lascia la vita nella sua complessità ma prendetevene cura guariteli perché sono in questo modo sbloccate delle energie e delle risorse dentro di voi che vi fanno andare nella direzione giusta non cadete nel tranello di una visione materialista non accontentatevi della mediocrità non puntate tutto sull'avere non cadete in questa illusione questo sì che è un peccato perché vi porta a inciampare perché vi porta a non costruire perché vi porta a tirare in modo sbagliato in modo inappropriato le frecce preziose che portate nella vostra faretra giocatevele bene se no, è veramente un peccato sprecare la vita ecco qual è il grande peccato ecco come dovremmo parlare del peccato oggi facendo riferimento cioè a questo grosso rischio che tutti noi corriamo di non vivere pienamente oggi ho voluto addentrarmi su questo terreno scomodo difficile con umiltà con un certo pudore certe parole vanno dette eh, quasi sottovoce però ecco ci tenevo a provare a calpestare questa terra del peccato per aprire spazi di libertà per aprire un nuovo sguardo per dare nuove prospettive per capire che forse il vero peccato è ben altro e appunto perdersi nel meraviglioso e prezioso viaggio nella vita in cose che non sono veramente essenziali per noi. Il vero peccato appunto è accontentarsi della mediocrità, non vivere pienamente il potenziale che portiamo dentro di noi, non sviluppare le nostre capacità stupende, potenti di di amore verso le persone. Il vero peccato credo sia questo. E ci tenevo così oggi, provare a parlarne un po' con voi e spero di aver fatto cosa gradita ecco. Vi auguro una felice giornata e se avrete voglia ci vedremo, come sempre qua, a Una Parola al Giorno. Ciao a tutti! Never mind